0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea en tu vida, ahora y siempre. El capítulo 9 del primer libro de Crónicas será nuestro texto para estudiar, para reflexionar. Como de costumbre, antes de hacer la lectura de la Palabra, vamos a elevar una oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos y alabamos tu nombre, porque eres bueno en gran manera, Señor. Habla a nuestro corazón, bendícenos a través de tu santa Palabra, llena nuestra vida de tu santa presencia y que el mensaje que vamos a leer a continuación se esclarecido en nuestra mente y podamos entender el propósito por el que lo dejaste escrito, Señor, y las lecciones que edifican nuestra vida sean llegando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero más que eso, Señor, pedimos que la persona maravillosa del Señor Jesucristo pueda realzarse en la lectura de Tu palabra y podamos verlo y encontrarnos con él a través de este precioso capítulo que podamos entender tu amor tu gracia la razón de tu palabra que es conducir a tus hijos hacia ti en el nombre del señor jesucristo amén así dice la palabra del señor primero de crónicas capítulo 9 todo israel fue contado según cada genealogía y registrado en el libro de los reyes de israel los de judá fueron llevados cautivos a babilonia por causa de su rebelión los primeros en asentarse en sus patrimonios familiares y en las ciudades israelitas fueron los sacerdotes los levitas y los sirvientes del templo parte de los descendientes de judá benjamín efraín y manasés se establecieron en jerusalén de los descendientes de Fares, hijo de Judá, se estableció Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri y Vani. De los silonitas, Asaías, que era el primogénito y sus hijos. De los descendientes de Serag, Jehuel y sus hermanos, en total 690 personas. De los descendientes de Benjamín Saúl, hijo de Mesulán, descendiente en línea directa de Jodovías, y Ibenías, Jeroán, Elá, Uzi y Micri, y Mesulán, hijo de Zefatías, descendiente en línea directa de Reuel y de Ibnías. Sus parientes, según sus linajes, eran un total de 956 personas. Todos ellos eran jefes de familia en sus casas paternas. De los descendientes de Hedaías, Joyarib, Jaquín y Azarías, hijo de Ilcías, descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot, Ahitob, príncipe del templo de Dios. Adaías, Jeroán, Pasjur, Malquías, Masai, Adiel, Yacera, Mesulán, Miselemit e Imer. Y sus parientes, que eran jefes de sus casas paternas, y sumaban mil setecientos sesenta hombres, todos muy eficaces en el ministerio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, descendiente en línea directa de Aserricán, Hasabías, Merari, Bakbakar, Jares, Galal, Matanías, Micaía, Sikri, Asaf, Abdías, Semaías, Galal, Hadutún, Veraquías, Asa y Elcana. Este último habitó en las aldeas de Netofatitas. Los porteros Salún, Acub, Talmón, Ajimán y sus hermanos. Salún era el jefe. Entre las cuadrillas de los levitas, estos han sido hasta ahora los porteros en la puerta oriental del rey. Salún, hijo de Coré, descendiente en línea directa de Ebisaf y de Coré, tuvo a su cargo junto a sus parientes coreitas por parte de su padre la obra del ministerio y vigilaba en la entrada al tabernáculo, así como sus antepasados vigilaban la entrada al campamento del Señor. Ante de él, Fines, hijo de Eleazar, había sido jefe de ellos y el Señor lo apoyaba. Zacarías, hijo de Meselemías era el portero a la entrada del tabernáculo de reunión. Todos estos, a los cuales constituyeron su oficio David y Samuel, el vidente para vigilar las puertas, eran 212 cuando fueron escogidos y contados en sus villas, según el orden de sus linajes. Ellos y sus hijos se turnaban como porteros a la entrada del templo del Señor y de la tienda del tabernáculo. Había porteros a los cuatro lados, es decir, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas acudían cada siete días según su turno para estar con ellos. Porque los cuatro porteros principales de los levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros del templo de Dios. Estos vivían cerca del templo de Dios porque tenían a su cargo su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio que eran contados al sacarlos y al guardarlos. Otros tenían a su cargo la vajilla y todos los utensilios del santuario y la harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Uno de los levitas, llamado Matatías, que era el primogénito de Salum el coreita tenía a su cargo todo lo que hacía en sartén algunos de los coatitas y de sus parientes tenían a su cargo los panes de la proposición los cuales ponían por orden cada día de reposo había también jefes de familia de los levitas que eran cantores. Estos vivían en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban ocupados en aquella obra. Según sus linajes, eran jefes de familias de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Yeguiel, que era el padre de Gabaón. El nombre de su madre era Macá. Su hijo primogénito fue Abdón, al que siguieron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot. Miclod fue el padre de Simán. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Meribal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Jara. Jara fue el padre de Alemet. Asmebet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Y Mosá fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo seis hijos y estos son sus nombres: Azricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Jonán. Estos fueron los hijos de Asel. Amén. Ese capítulo presenta lo que también se relata en el libro de Nehemías, el capítulo 11, los versículos 1 al 24. Y justamente tiene que ver con el regreso de los exiliados en Babilonia, los que fueron deportados y que vinieron y se establecieron en Jerusalén. El versículo 1 describe que los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por causa de su rebelión. En los planes del Señor nunca estuvo que sus hijos fueran deportados allí. Pero por la rebeldía de los judíos, hubo una deportación. Fueron llevados a esa nación poderosa y enemiga. Porque no escucharon la voz del Señor, porque su corazón se endureció, porque fueron obstinados, porque fueron rebeldes y desobedientes. Y esa es la naturaleza del ser humano. Puede ser que la desobediencia abierta del pueblo de Israel cause en nosotros admiración y al mismo tiempo desprecio por la manera como se comportaron con el Señor. Pero suele suceder que esa historia se repite en nuestra propia vida. A menudo nos damos cuenta que estamos yendo por un camino diferente al que el Señor nos indicó y vienen las consecuencias amargas para los israelitas fue estar deportados en Babilonia 70 años, pero luego el Señor en su misericordia les permitió volver a Jerusalén y reorganizarse como nación, como lo leímos en este capítulo. Pero tuvieron que pasar por la amargura de las consecuencias de su desobediencia. El Señor tiene misericordia de nosotros, pero a veces tenemos que enfrentar situaciones beber la copa amarga de hiel de la desobediencia porque no quisimos aceptar la voz del Señor queridos amigos hoy decide escuchar la voz de Dios si tú lo haces vas a tener éxito y bendición no desobedezca porque la desobediencia trae dolor y graves consecuencias ora conmigo Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.